0: Itacast, aqui o papo continua.
1: Turma do Bate-Bola pela Itatiaia, vamos bater um papo com os comentaristas da Rádio de Minas, Edu Pans e Léo Figueiredo e Júnior Brasil, falando dos jogos do fim de semana, fim de semana que foi ruim para o futebol mineiro, no sábado, o Cruzeiro derrotado pelo Confiança, estreando pela Série B, no domingo pela manhã, o Atlético derrotado pelo Fortaleza, no Gigante da Pampulha, de Virada, e no fim desse domingo, à noite, o América derrotado na reta final do confronto também para a equipe do Atlético Paranaense. Pela ordem cronológica, começando pelo jogo do sábado, Edu Panzi, um abraço, boa noite. Vamos falar sobre essa estreia do Cruzeiro. O que deu errado para raposa nesse confronto? Esteve durante aqueles minutos finais ali do primeiro tempo a justificativa para a derrota, Panzi?
2: Deu tudo errado. Um abraço, Cirilo, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvinte ligado na turma do Bate-Bola. Cruzeiro foi prejudicado principalmente pelos seus atletas, né? Pelo Adriano, por uma falta, acho que precipitada, a segunda, do segundo amarelo. Ele poderia ter dado mais um tempo, deixado o Luiz de correr um pouco mais com a bola. Talvez alguém chegasse para ajudar na marcação ou até mesmo ele, numa, num último caso fazer, ah, ah, cometer a falta um pouquinho mais para frente, enfim e depois, aquele lance inexplicável do Fábio, eu não vou nem perder meu tempo tentando justificar, porque não tem condição, acho que nem o Fábio conseguiria explicar o que ele fez, e aí o Cruzeiro já estava perdendo por 1 a 0 em dois minutos, teve dois jogadores expulsos, e o Felipe Conceição no vestiário, ele mudou peças, e eu acho que ele mexeu muito bem eu teria colocado um time mais conservador em peças o Felipe Conceição, ele coloca o Flávio Traz ele para jogar entre os dois zagueiros Ele montou três zagueiros E o Rômulo à frente desses três zagueiros Então ele conseguia defender com cinco E mais uma linha à frente Ele contou com a qualidade do passe Da bola parada do Rômulo E colocou o Bissoli lá na frente E nos primeiros 15 minutos da segunda etapa Deu muito certo O Cruzeiro não foi para cima do, do Confiança O Cruzeiro, ele só não abriu mão De tentar o gol o Confiança acabou o segundo tempo, o segundo tempo, com 70% de posse de bola. Ou seja, o Confiança continuou em cima e o Cruzeiro se defendendo. Mas como tinha qualidade de passe no meio de campo, um jogador descansado lá na frente, o Cruzeiro conseguiu chegar algumas vezes. Empatou o jogo numa bola parada, acerto do Conceição, porque manteve o Romo, que é o cara da bola parada, e quase vira numa falta cobrada pelo próprio Romo que bateu no travessão. Ah, mas o Cruzeiro se mandou. Não, o Cruzeiro não se mandou. Tanto que no segundo gol do Confiança, a defesa do Cruzeiro tava montada, tinha uma linha de cinco e teve uma falha do Cáceres que ele tenta tirar de cabeça e tira pra dentro da área cai no pé do jogador se eu não me engano, do João Paulo jogador do, do confiança, ele faz o cruzamento então, não foi um gol de contratar que o terceiro, meu amigo, aí já era o Cruzeiro já tava perdendo por 2x1 um, aí ele tinha que se mandar mesmo, vai perder por 2x1 um, tá ótimo, perder por 2x1 um, não tá então, eu discordo de quem acha que o Felipe Conceição mandou o time pra cima no segundo tempo, não, ele não fez isso ele só não abriu mão de jogar. A derrota foi merecida. A única coisa que eu discordo, como eu elogiei o Felipe Conceição nas mexidas, foi na entrevista de justificar na arbitragem. Discordo, o hábito acertou nos lances das expulsões. Teve um pênalti que ele deixou de marcar para o Cruzeiro. Mas tem que olhar para frente. Vencer o próximo jogo, o Cruzeiro tem que ficar parando, tem que parar de ficar lamentando erros de arbitragem. O próximo jogo é mais importante e precisa trabalhar para vencer, Ciril.
1: Pois é, Panzi. Júnior, vamos falar um pouco também sobre, um pouco mais sobre essa estreia do Cruzeiro, esse ponto que o Panzi levanta na reta final da análise sobre arbitragem, né? Foram algumas das justificativas apontadas na entrevista coletiva pelo Felipe Conceição. Como é que você enxergou essa estreia do Cruzeiro também? Como é que você percebeu esse primeiro passo? E podemos falar um pouco sobre isso também. Concordo com o Panzi, eu acho que... Arbitragem realmente prejudicou. Podia ser um jogo diferente se aquele pênalti fosse marcado no começo, mas que não resume o que aconteceu em campo, Júnior. Com toda certeza. Grande
0: abraço, Cirilo, Edu, Léo, amigos e amigas. A arbitragem vai errar. Você não tem VAR na Série B. Isso aí a gente tem que entender que esse erro vai fazer parte do espetáculo. Cruzeiro foi prejudicado? Foi, mas não foi por isso só que o Cruzeiro perdeu. Agora, qualquer crítica ao Cruzeiro, ela é injusta e tá todo mundo errado, porque conforme disse Felipe Conceição, conforme acredita o presidente Sérgio Santos, o Cruzeiro está em franca evolução, tá tudo certo, um mundo perfeito. Para, não é por aí. Cruzeiro não está em evolução, apresentou os mesmos problemas, quais mesmos problemas? Peca na finalização, peca às vezes na criação, o Adriano, que é um jogador que sempre tem cabeça quente, não é primeira vez, que ele tem um cartão, tem outro, acaba em expulsão, acaba em cartões pelo excesso que ele faz, o que o Fábio fez é algo assim, talvez a pior partida dele na história do Cruzeiro, é algo assim, meio meio estranho demais, é um cara com a experiência dele. Então, o Cruzeiro tem errado, Cruzeiro, a gente conversava aqui, erra muito mais fora de campo do que dentro, é, me incomoda bastante o tipo de coletiva é, que o Felipe Conceição atribui à arbitragem, não, tem que reconhecer onde o time errou, parar com isso, de imputar a arbitragem responsabilidades. Começar a valorizar, dar mais espaço a base, o Cruzeiro tá perdendo jogador atrás de jogador é, da base, o Cruzeiro não tem um cara, a sensação que eu tenho, é que a a diretoria prefere ser protagonista na B do que ter pessoas para dividir o holofote rumo a A, é essa a sensação então não pode o Cruzeiro ser conduzido por vaidade, por exemplo o Matos era o cara que queria aproximar O Cruzeiro de empresários que precisa. O Cruzeiro hoje está muito mal visto por N problemas que têm acontecido. O Cruzeiro perde jogadores, tem jogador insatisfeito. O Cruzeiro promete: não, vamos resolver o salário agora, e não resolve, não acerta. Então tem muita coisa que está acontecendo. E mais essa: acreditar que o torcedor vai fazer pix. O Cruzeiro está virando mais uma vez uma chacota numa situação dessa, porque a gente mandando pix de centavos. O Cruzeiro precisa ser pensado de uma maneira é correta, mas com as pessoas que venham trazer um protagonismo ao Cruzeiro e hoje eu vejo que assim é, quem tá lá tá cometendo muitos erros, um dia serve um jogador, outro não, Ô, gente, o Neres não tem servido como volante, vai servir em outra função, então assim, precisa ser checada muita coisa lá, corrigir
1: enquanto é tempo, Círio. O Neres citado, né? Que entrou ao longo do segundo tempo, ele que é um volante de ofício, entrou na função de zagueiro Sim. quando o Josef saiu lesionado. Léo, pra gente falar um pouco sobre esse início do Cruzeiro também, um abraço, boa noite para você o é, que que você enxerga nesse Cruzeiro, de necessidade ainda nesse começo e muito se fala sobre meio campo né? e o Samuel tem trazido essa notícia ao longo do dia na né? Itatiaia, o Marcinho tá, tá indo embora do Cruzeiro é um setor que chama a atenção, né? vai fazer falta o Marcinho ou um abraço e até logo?
3: Ah, um abraço para você, Cirilo Panzi <risos> Júnior, é, salve salve amigos e amigas da turma do Bate Bola ao Cruzeiro o Marcinho não vai fazer falta mas conversávamos aqui antes, do, antes de entrarmos no ar, né? E o, o Júnior concorda comigo, acho que o Panze também não acho que foi uma contratação equivocada. Foi um jogador que chamou atenção na Série B, não conseguiu emplacar no Cruzeiro, por causa do estilo dele, o estilo do Conceição, significa que o Marcinho seja um mau jogador. O que me preocupa é que o jogador que foi contratado para melhorar o elenco do ano passado para este ano já está saindo. Vamos falar que o Marcinho chegou e botou qual camisa no Cruzeiro? A 10. E o Marcinho já está saindo, porque não deu certo. Ok, faz parte do futebol, mas e aí? Quem vai jogar no lugar do Marcinho? O Cruzeiro já precisava se reforçar. Se tá saindo o jogador, então precisa se reforçar duas vezes? Isso me preocupa, porque a grana tá muito curta ou quase nula, mas com essa equipe, o Felipe Conceição vai ter muita dificuldade para levar o Cruzeiro entre os quatro. Se continuar perdendo o jogador e se não conseguir achar soluções para, para o grupo... Para não ter problema com o jogador, para não ter problema de salário,
2: vai ficar cada vez mais difícil. Para mim, a pra minha justificativa é abrir espaço na Folha para trazer outro jogador. Não sei se para posição, um jogador de renome já fez isso com o Ruschel, fez agora com o Marcinho. E para não ser incoerente, Cirilo, é, eu gostei dessas duas contratações, elogiei sim, a época. Sim, se sim. não deram certo, vai para conta dos dois jogadores, que não deram conta de vestir a camisa do Cruzeiro. É, mas é sim, isso mesmo.
3: Concordo. É, é, o, o Cruzeiro não fez Eles errado bem, em apostar passado. neles. Só que não renderam, estão saindo. Logo, se tá saindo, outro precisa assumir esse espaço. É. Essa é a questão.
1: Concordo plenamente com vocês, Cruzeiro foi em busca de jogadores que no ano passado apareciam como possibilidades importantes pelo desempenho que foram feitos, que foram apresentados aí dentro de campo, acabou não dando certo. Léo, aproveitando, você comentou Atlético e Fortaleza. Eu perguntei ao Pans de que que não deu certo pro Cruzeiro na estreia do sábado pela Série B, o que não deu certo para o Atlético, e um, um detalhe, né? Uh, qual é a justificativa na sua visão? Falou-se sobre questão física, falou-se sobre alterações promovidas pelo técnico do Fortaleza, que talvez o Cuca não tivesse conseguido enxergar. Qual avaliação você fez desse 2 a 1 um com dois gols do Pikachu? Pikachu mudou o jogo,
3: hein, Léo? É, mudou o jogo. Eu acho que em primeiro lugar aconteceu foi o Fortaleza, que fez uma ótima partida. Os dois tempos, o segundo tempo apareceu mais, né? Mas no primeiro tempo já equilibrou muito as coisas com o Atlético na primeira etapa acho que o treinador do Fortaleza foi melhor do que o Cuca, o Juan Pablo Voivoda que é argentino, né? Que tem uma maneira diferente né, de jogar, ele é mais ofensivo, ele obteve bons resultados no estadual, deu goleadas até que na na decisão foi empate igual o Galo conseguiu vencer por, por uma condição de jogar por dois empates, mas o Fortaleza foi melhor que o Atlético, esse é o ponto eu eu não vejo grande problema no Galo, vão existir esses dias, o Atlético tem que diminuir, vai ter dia que não vai jogar bem, mas eu não não concordo com a colocar no lado físico, o que o Galo fez e muito foi se poupar para determinados momentos, o Atlético poupou em decisão de Campeonato Mineiro, o Atlético poupou em Libertadores, acho que o Cuca não conseguiu ver, e isso o Cuca deveria ter visto, porque o Cuca é treinador do Atlético, na hora que o o Pikachu entrou no segundo tempo, saiu o Daniel Guedes, Eu falei isso pra você, né? ele vai colocar o Pikachu, porque corre muito mais que o Daniel Guedes, pra correr ali nas costas do Arana pra tentar ganhar o jogo ali. E foi o que aconteceu, o Cuca tinha o Dodô no banco, ou pra jogar com o Arana, como ele já fez, ou para o lugar do Arana, se a questão era física. E o Nátio, se o Nátio não se machucou, se não se lesionou, se não tava com um problema, eu não tiro de jogo de jeito nenhum porque contra um time bem fechado, você tira o seu principal articulador, o Cuca foi mexendo tanto, e o Emanuel Carneiro fala uma coisa aqui na onda do bate-bola, que é muito, muito verdadeira, não é porque você tem cinco mexidas, que você tem que fazer as cinco, o Atlético piorou com as mexidas, então, o Cuca sim, não foi bem nas alterações, os jogadores que entraram, não corresponderam, porque eles, se ele tivesse entrado, jogado bem, o Cuca teria acertado nas alterações, então é na conta dos jogadores, e ponto para o Fortaleza, que fez uma grande estreia, fez um grande jogo e talvez não mereça ser colocado entre os rebaixáveis, pelo que mostrou nessa primeira partida. É muito pouco, mas eu achei muito bem treinado o Fortaleza.
1: Fortaleza apresentou uma primeira rodada interessante, o Bahia também no jogo contra o Santos foi bem, o Ceará com reservas fez um jogo bastante equilibrado e venceu no finalzinho contra o Grêmio, equipes do Nordeste vão aparecendo bem nesse início brasileiro. O, o Panzi, sobre, ainda sobre a equipe do Atlético, o Galo vai enfrentar uma sequência muito complicada e é uma sequência que as principais equipes do Brasil vão enfrentar relacionado aí a calendário. O Atlético tá pronto? O elenco tá pronto para suportar essa sequência na sua visão? Você acredita que o Atlético tenha alternativas suficientes ou vai ser inevitável sentir essas ausências que tem pela frente aí? Sobretudo, eu acho que pelo menos um terço do campeonato as equipes vão enfrentar.
2: Ô Cirilo, o elenco o Atlético tem, né? O Cuca não pode reclamar de peças, é, o, o, a direção sabia de Copa América, de eliminatórias e quando contratou jogadores selecionáveis, tinha plena consciência de que em determinado momento iria perdê-los para pelas convocações para suas respectivas seleções. Então o elenco o Galo tem, está preparado, eu acho que tem muito a evoluir ainda, o Atlético tem muito a melhorar, esse elenco ainda pode render mais, o Cuca já deu a cara dele ao time, a gente já viu o Atlético fazendo grandes jogos, a gente já viu o Atlético fazendo jogos mais ou menos, a gente já viu o Atlético fazendo jogos ruins, como foi o segundo tempo contra o Fortaleza, que o Léo falou muito bem e me chamou a atenção na coletiva, o Cuca dizendo que as cinco alterações foram basicamente físicas, eu acho que ele perdeu o jogo aí, as, as alterações do Cuca foram físicas, a do Voivoda foi tática, ele mudou o Fortaleza taticamente do primeiro o segundo tempo, o Cuca fez trocas físicas, quando poderia ter é, calçado a sandália da humildade, já que o time tá cansado, a gente, vocês estão pregados, né? Então vamos baixar as linhas aqui, vamos esperar o Fortaleza isso não é vergonha pra ninguém tava ganhando Ah, o jogo, né? Exatamente mas o Atlético continuou indo pra cima é é o DNA desse Atlético é o estilo do Cuca mas pode mudar de vez em quando, você tá ganhando o jogo, seu time tá com a língua de fora baixa as linhas, dá a bola pro adversário joga no contra-ataque o Atlético mudou só fisicamente, ganhou quem mudou taticamente.
1: Tive essa impressão também, o, o Júnior, sobre a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu também concordei muito com o que o Léo e o Edu, os dois, falaram, porque
0: eles foram muito felizes, foram nos pontos. E eu entendo o seguinte: o Cuca, ele não pode ficar refém de um sistema, ele tem que encontrar alternativas conforme o andamento do jogo. E a sensação é que ele não teve uma leitura correta do que estava acontecendo naquela partida. O Fortaleza, um time que gosta da bola frio, não se apavora, tem a bola, toca, valoriza a bola, surpreendeu positivamente pelo segundo tempo e um detalhe, você tem uma joia, um jogador que eu gosto, acredito no futuro, no potencial dele, mas tem momento para você colocar o jogador, a gente tem que ter até o cuidado porque todo mundo pede, ah, aqui em BH não coloca-se a base para jogar, tô falando do Savinho, tem que colocar. Mas você tem que colocar no momento certo, aí na hora que coloca todo mundo cai de pau, mas não é isso. A gente tem que cobrar para que o jogador seja colocado no momento que ele possa dar uma resposta. E não, às vezes, colocar numa fogueira que não é o quadro ideal para o jogador. Vamos supor, vai na Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo, tem um jogo da volta, tudo resolvido, mete o jogador lá, dá moral para ele. Agora, se você coloca numa situação que não é favorável, você corre o risco, inclusive, de queimar o garoto. Talvez não fosse ali nem a responsabilidade dele. Ô,
1: Júnior, aproveitando, você foi um dos privilegiados para
3: assistir Atlético Paranaense <risos> e América. Que, aliás, o Atlético Paranaense. Eu assisti paranaense... parte. Eu é. ouvi todo o comentário do Júnior, ouvi a transmissão, mas Sim, eu assisti você parte. Você viu? então você assistiu. Porque é... através da Itatiaia você assiste. Porque no aplicativo tinha hora que eu conseguia ver, aí tinha hora que eu não conseguia ver. Gente. E, infelizmente, eu, felizmente, infelizmente, eu não, viu, eu não, eu não, não vi o gol do Atlético Paranaense, foi na hora que saiu. <risos> Falei, pô, eu dei o um azar, eu tava assistindo.
1: Até explicando, né? Porque o Atlético Paranaense, de alguns anos pra cá, a gente não consegue assistir todos os jogos é, em alguns horários específicos voltados aí a, a, ao pay-per-view. Ontem foi o caso. O que, que você achou da estreia do América, Juliano? Eu achei que acabou
0: sendo injusto. O certo seria é, um empate... O América fez um jogo legal, primeiro tempo dá para dividir uma boa parte do furacão, depois do América, o América teve boas oportunidades, os dois goleiros apareceram e apareceram bem no jogo, fizeram boas intervenções e o América eu até chamei durante o jogo, tem que manter a concentração até o fim. O América desconcentrou no final, tomou o gol e aquilo que o meu amigo Emerson Romano destacou, a gente tem que falar. O banco do furacão fez a diferença. O banco do América, mesmo o Ademir, que eu até achei válido, ele tá no banco, entrou e não conseguiu dar retorno. Então, aquilo que a gente fala, todo mundo aqui tem certeza, o Léo, é, você, o Edu, concordam. O América precisa de uma qualificação maior como grupo, para que o banco dê uma resposta numa situação como essa. Mas ficou uma impressão positiva mesmo na derrota.